0: Hola, muy buenas. Ecuador de la semana en Simple Política y eso significa apunte económico. Hoy vengo con teoría económica, hoy vengo con el sombrero de profe. Hoy hablamos de la inflación y la deflación. ¿Pueden ser ambas malas? Pues sí, pueden ser ambas malas. Y hoy lo explicamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, Political el Podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y los dos conceptos de hoy quizás son muy conocidos y son bastante simples de saber qué son. Por eso hoy también quiero ir un poco más allá y explicar qué implicaciones tienen y por qué. Como he dicho antes, depende de la situación, tanto tener inflación como deflación pueden ser malos. Y empezamos por definirlos, claro, los dos conceptos tienen que ver con el nivel de precios. Por eso es importante recuperar el episodio 27 en el que hablamos del IPC, el Índice de Precios al Consumo. Resumen rápido, el IPC es el coste que tiene una cesta de la compra normal. El Estado define una cesta de la compra, tantos kilos de pollo, tantos de aceite, pero también ropa, electrodomésticos, etc. Y siempre la misma cesta de comprar. A final de mes, a final de cada mes, mira cuánto cuesta comprar todo lo de la cesta. Y lo compara con lo que costaba un mes antes y sobre todo un año antes en el mismo mes, pero del año anterior. Si el precio de esa cesta se ha incrementado, tenemos inflación. Si el precio de la cesta ha disminuido, tenemos deflación. Para hablar de deflación, eso sí, normalmente se espera unos meses. Según el FMI, dos semestres seguidos, es decir, un año. Vamos. Si un mes suelto, por lo que sea, baja un poco el nivel de precios, pues se habla de una inflación negativa, es decir, de una inflación de menos 0,5 o lo que sea, o lo que, o lo que en ese momento tengas. Bueno, después de la definición tan simple, ahora vienen las impli- implicaciones. perdón. Como hemos dicho ambos fenómenos, inflación y deflación, pueden ser malos para una economía. Sí, es que realmente las, las dos podrían acabar siendo, siendo malas. Eso sí, una... Pues bueno, la inflación si sí es moderada podría decir que sé que es la mejor situación, porque los precios a un ritmo controlado van subiendo. Las empresas ganan un poco más cada año, pueden subir sueldos o contratar más gente, etcétera. Eso sí, una alta inflación inesperada, no controlada, puede tener efectos negativos sobre todo lo que se llama redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque se pierde poder adquisitivo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto el poder adquisitivo? Que con tu mismo sueldo no puedes comprar tanto porque todo ha subido de precio de manera excesiva. El poder adquisitivo es, si te gastases todo tu sueldo, ¿eh? todo lo que tú cobras a final de mes, en comprar, solo comprar paquetes de macarrones en el supermercado de abajo, ¿cuántos comprarías? No sé, se puede hacer el cálculo, ¿eh? coges el precio del paquete de macarrones, coges tu sueldo y lo divides y te saldrán, pues no sé... 200 paquetes de macarrones o no sé, bueno, no, claro, se saldrían bastantes. 1000 paquetes de macarrones, da igual, no sé. Vale, pues si el mes que viene o en un año con el mismo sueldo tú estás cobrando exactamente lo mismo, pero compras menos macarrones porque ha subido el precio del paquete, has perdido poder adquisitivo. Es decir, con tu mismo sueldo ahora puedes comprar menos macarrones. Diréis, si todo sube de precio, también subirán los salarios, ¿no? pues no. Cuando ocurre una inflación así inesperada, una inflación grande, no. Porque a tu jefe, que ahora vende las cosas más caras, es cierto, también le cuesta todo más caro. Por lo que sigue sin tener un margen para subir los sueldos. Esto es es la teoría, luego ya discutimos el tema de los sueldos, las empresas, pero bueno, esto sería la teoría, ¿vale? Por eso el problema se dice de redistribución de la riqueza, porque no a todos les afecta igual. A los que más dependen de su sueldo, porque cobran de forma precaria, porque eh, les cuesta llegar a final de mes, etc., esta inflación les afecta más. Por eso hablamos de redistribución de la riqueza, porque además todo ese incremento de precios no llega a todos los bolsillos, ¿vale? Pero vamos con algo que puede ser aún peor, la deflación. Es cierto que reconozco que cuando yo estaba en la facultad y estudiaba economía, la deflación era algo que en España no se veía y hasta me parecía a mí bueno incluso, ¿eh? O sea, yo inocente de mí cuando estaba estudiando decía, pues si bajan los precios, pues no está mal. Obviamente es malo, ¿vale? El propio Banco de España avisa que la deflación es mala porque afecta a nuestro consumo. Si tú ves que continuamente están cayendo los precios, que mes tras mes los precios van hacia abajo y estás pensando en, por ejemplo, comprarte un electrodoméstico, un coche, etc., ¿lo comprarás hoy o te esperarás al mes que viene a ver si baja aún más de precio? Por eso decía que la deflación es mala si se va repitiendo. ¿Vale? Por un mes no pasa nada, pero como se vaya repitiendo, afecta al consumo por el ejemplo que os estoy poniendo. La gente no consumirá nada esencial, o sea, consumirá solo lo esencial y no consumirá nada, tipo electrodomésticos, un coche, etcétera, a la espera de, pues vamos a ver qué pasa, obviamente tú a comprar la comida seguirás saliendo, pero decisiones importantes o gastos medianamente importantes que podrían esperar un tiempo, pues eso las vas a hacer esperar. Claro, eso sobre todo afecta a las empresas. ¿Por qué? Porque si no compras electrodomésticos, las tiendas de electrodomésticos al final acabarán cerrando y la gente se quedará sin empleo. Lo peor de la deflación es que es más difícil de curar, de salir de ella, que la inflación. ¿Por qué? Fijaos, hablemos un momento de la inflación. La inflación, cuando los precios suben, el Estado tiene algunas herramientas, por decirlo así, algunos trucos fáciles de usar. Por ejemplo, subir los tipos de interés. Recordad, episodio 57 sobre tipos de interés, por si ahora tenéis dudas del tema del tipo de interés. Bueno, pues se suben los tipos de interés para que sea caro para un banco dar dinero. Es decir, eh, el banco le costará mucho conseguir billetes, por decirlo así. Entonces, eh, va a ser más difícil que el banco te dé un crédito. Si no hay tanto crédito, la gente deja de consumir y va bajando el precio poco a poco y así se va curando esta inflación. En algunos casos extremos, hasta se ha optado por controlar los precios para que así no suban. El gobierno dice, pues por decreto estos precios van a ser X. Aunque eso a veces no sale bien, porque la economía no está funcionando normal. Y cuando dejes de controlar los precios, como no has curado a la economía, puede que todo vuelva a la situación que querías evitar. A veces, controlar los precios para una cosa determinada puede tener efecto, como cuando se le pide al gobierno que ponga un precio a las mascarillas. Pues si tú sabes que hay una cosa muy concreta como las mascarillas, que se está haciendo especulación de precios... Puede tener un sentido controlar los precios. Cuando dejes de controlar los precios, que es cuando haya pasado el estado de alarma, no tendrás ningún problema porque como la gente no comprará mascarillas, no habrá un repunte de precios de mascarillas. Por tanto, en ese sentido podría funcionar. Pero no siempre. En casos de inflación, no. Pero bueno, tocando tipos de interés puedes controlar una inflación. Cuidado cuando tenemos algo que se llama hiperinflación. Eso es cuando, en vez de una inflación del 5%, el 8%, que ya es algo grave en países ricos, tienes una inflación del 300%, del 2000%, que ha pasado y pasa en muchos países, sobre todo en desarrollo. Corres el riesgo de cargarte la economía por completo con una inflación así. Porque es que estamos hablando de que tienes, no sé, precios que se triplican incluso día a día o mes a mes. Puedes tener una crisis económica gravísima. Es lo que le pasó a Estados Unidos en el crack del 29, o a Argentina en 1989, a Venezuela no hace tanto, etcétera. Es decir... Son situaciones muy graves que cuestan mucho más de gestionar y que, bueno, ya lo de controlar los precios casi que se queda corto y y tardaríamos mucho en explicar cada país cómo lo solucionó en su momento, ¿vale? Pero vamos con la deflación, que es interesante ver por qué también es más mala. Como aprendí yo también en la facultad que eso va mucho peor. Los expertos, como decimos, hablan de que la deflación tiene el peligro de ser un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Bajan los precios, ¿verdad? Muy bien. La gente no compra o no compra esos electrodomésticos, coches, etcétera. Muy bien. Las tiendas cierran. La gente se va al paro. La gente que se va al paro tiene menos dinero, por tanto, comprará menos. Siguen bajando los precios. Las tiendas que quedaban abiertas siguen cerrando, etcétera, etcétera, etcétera. Para arreglar esto, igual que antes era subir los tipos de interés para que la gente dejase de comprar, aquí lo contrario. Bajas los tipos de interés. ¿Para qué? Para que sea muy fácil dar un crédito e intentar que con esos créditos y con más dinero en el bolsillo la gente pueda reactivar la economía. También está la opción que se llama keynesiana y vuelvo a recordar otro episodio, el episodio 73, donde hablábamos del keynesianismo, que es básicamente incrementar el gasto público. Esta es otra opción para, a través de meter dinero, es decir, si con lo de los tipos de interés metíamos dinero en el bolsillo de la gente y esta bajaba a comprar, lo que hace el gobierno con el gasto público es meter dinero en la economía en general y así también recuperar la economía. Bueno, eso sí, los expertos tienen claro que lo mejor aquí es actuar a priori. Es decir, prever la deflación, actuar antes de la deflación. Es decir, es complicado controlar una deflación cuando la tienes ahí y estás en medio de una deflación. Por tanto, lo mejor es Que los economistas, que que los expertos saben qué signos te puede dar la economía, qué síntomas tiene una deflación, pues atacarla antes de que llegue, antes de actuar cuando, cuando sea más complicado. Uno de los casos de deflación más famoso es Japón, que desde los años 90 hasta prácticamente la actualidad, ha visto caer un 25% el nivel de precios. Y no es poca cosa, eso es una deflación, pero muy seria. Y es el caso típico, por ejemplo, cuando yo la estudiaba en la facultad, que nos enseñaban el tema de Japón. Más cerca de casa, y, y más cerca casi en el tiempo... La crisis de 2008 y lo que pasó después en Europa, que trajo deflación a varios países. Y como decimos, se tarda más en salir de esta deflación. Pero bueno, al final se puede acabar saliendo. No es que sea una condena, por decirlo así. Y acabo con un tema. Solucionar estos problemas en la zona euro. vale ¿Por qué? Porque hemos hablado en los episodios del tema de interés, hemos hablado en el tema de coronabonos, eh, eurobonos, de cómo a veces... Tocar ciertos temas económicos en la zona euro, los países que tienen euro, es diferente al resto de países. ¿Por qué? ¿Recordáis que os he dicho que tanto para la inflación como para la deflación lo que debéis tocar son los tipos de interés? ¿Vale? Pues en los países de la zona euro no se puede hacer lo que cada uno quiere, sino que los tipos de interés para el euro, la moneda euro, son los mismos en todos los países. Y lo que se vaya a tocar lo deciden todos los países juntos en el Banco Central Europeo. Bien. Como hemos explicado en otros episodios, como en el 75 sobre corona coronabonos, la situación entre el sur y el norte de Europa es distinta. Es decir, muchas veces se da la situación en la que España o Grecia necesitan hacer una cosa con los tipos de interés para reactivar su economía, mientras que esa decisión en Alemania o los Países Bajos no va bien. ¿Por qué? Porque si en el sur necesitan bajar los tipos de interés para que haya más crédito y la gente compre más y reactive la economía... En el norte, si se bajasen esos tipos de interés, crearías eh, pues bueno, de una economía normal en la que todo va bien a una de exceso de consumo y, por tanto, inflación. Como veis, no se puede hacer lo que cada uno le dé la gana y, si quisieses ayudar al sur a reactivar la economía, quizá estarías poniendo, entre comillas, un poco en peligro las del norte. Claro, ¿aquí dónde está el límite? ¿Dónde está? Pues bueno, que lo que piden los países del sur, sobre todo ahora con el tema de, del coronavirus, es, por favor, países del norte, ¿por qué no, a ver, por decirlo así, os fastidiáis un poquito, que vosotros casi no lo vais a notar con el tema de la inflación y a nosotros nos ayudáis un montón? ¿O por qué no avaláis con nosotros el tema de los eurobonos o coronabonos, y nosotros vamos a notar un cambio mucho más grande de lo que a vosotros os va a perjudicar. Ese es el discurso que hay desde el sur, ¿vale? Pero bueno, ¿qué opináis vosotros de, de todo el tema? Ya sabéis, dejadme cualquier comentario en e si queréis contactar conmigo también a través de adriancaballero.net barra contactar. Os agradezco muchísimo que a veces acompañáis los comentarios o los contactos con, bueno, pues propuestas de nuevos temas que yo ya estoy apuntando y preparando. Y nada, pues antes de despedirme también pediros que si no estáis suscritos a Simple Política, que que lo dudo porque cada día van incrementándose los suscriptores, pero bueno, si no lo estáis suscribiros a Simple Política y compartirlo en redes sociales, eh, compartir con vuestros contactos que estáis escuchando los podcasts de Simple Política, para que ellos también lo conozcan y a mí pues me ayudáis un montón a crecer y a que este podcast pues cada vez lo escuche más gente nada más, nos oímos ya en el siguiente episodio, un saludo y que tengáis feliz día